0: Asculți Maramureșul Evanghelic! Lăudați să fie Domnul! O cântare foarte frumoasă, o cântare care o cântă și americanii, de fapt cred că ei au și inventat-o, au și compus-o, este o cântare superbă. Să ne amintim de ceea ce a făcut Iisus, care ne-a ridicat pe fiecare, lăudați să fie Domnul! Aș vrea să deschidem Cartea Sfântă Biblia la 1 Corinteni, capitolul 10, voi cite de la versetul 14 la versetul 22, pagina în Sfintele Scripturi, 1120. Pentru cei care și cred că mulți aveți Bibliile, vă rog să le deschideți, 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 14 la versetul 22. De aceea, prea prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, și toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israel după trup, cei ce mănâncă jerfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci ce zic eu, că un lucru jerfit idolilor este ceva... Sau că un idol este ceva? Din potrivă, eu zic că ce jerfez neamurile, jerfez dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărătăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Amin. Vă rog să reocupați locurile. Frași și surori, mulțumesc Lui Dumnezeu care ne-a ajutat să ajungem acasă. Vă aduc salutări sfinte, salutări din Statele Unite. Chiar înainte să vin am participat la o conferință pastorală unde majoritatea păstorilor, prezbiterilor, diaconilor, slujitorilor din Statele Unite ne-am întâlnit în Portland, Oregon la o conferință pastorală și foarte, foarte mulți slujitori de acolo mi am spus în felul următor, vă urmărim constant, frate Nelo. Biserica Muntele Sionului e o biserică extraordinară. Faceți un job foarte bun acolo, adică dumneavoastră, nu eu. Sunteți extraordinari și vreau să mulțumesc Domnului pentru asta. Știi, când cineva spune cuvinte frumoase, te simți bine, nu? Te simți bine când după o cântare te duci și spui grupului care au cântat ce fain a cântat, corului, ce fain a cântat, nu? Predicatorului, ce... Ce bine ai predicat! Te simți bine! Și vreau să vă spun că, frații, vă transmit multe, multe salutări în Domnul Iisus Hristos. De de asemenea și Biserica Maranata vă transmite salutări. E așa de asemănătoare Biserica Maranata cu Biserica Muntele Sionului. Aceleași probleme, aceleași bucurii, parcă aceiași oameni... Mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrarea Domnului și pentru frați și surori... Cu toată dragostea și cu toată inima, slujesc Domnului pentru un singur scop. Nu este un scop uman, ci este un scop ceresc, voia Lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! În această dimineață vreau să vă spun că am o dublă bucurie și faptul că sunt împreună cu toată familia aici, chiar suntem toată familia acum. Astăzi am stat aici și m-am gândit așa, Acum 28 de ani, soția mi-a spus un da în biserică. Atunci, când a fost întrebată de pastorul bisericii de atunci, din dragoste curată și nesilită de nimeni, vrei să te căsătorești cu? și a spus da. Cred că și astăzi ar spune la fel, nu? Eu nu o văd aici, la noastră o vedeți, dacă o da din cap, înseamnă că e ok. Mulțumesc Lui Dumnezeu pentru Dana, mulțumesc Lui Dumnezeu pentru familie și mulțumesc Lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Ne bucurăm să fim aici, ne bucurăm să fim acasă, ne bucurăm să slujim Lui Dumnezeu împreună și credeți-mă că din toată inima vă port oriunde mă duc și spun lucruri frumoase despre Biserica Muntele Sionului despre lucrarea Lui Dumnezeu de aici care o face El. În această zi aș vrea puțin să medităm la următorul aspect pe care îl scrie Pavel unei biserici, bisericii din Corint. Și în finalul scrisorii spune în felul următor Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți sta la masa Domnului și la masa dracilor. Vremea pe care noi o trăim astăzi, atât în America, cât în Europa, cât în Africa, cât pretutindeni, credeți-mă că e o vreme de apostazie spirituală. Ce înseamnă apostazie? Un fel de lepădare de credință. Oameni care zic că sunt ceea ce nu Și paradoxul acesta este o insultă adusă la adresa Sfințeniei lui Dumnezeu. Există atâta confuzie spirituală acum, cum n-a existat poate niciodată în biserică. Deși biserica astăzi, are atâtea manuale teologice, are atâta istorie, document, documentație, are atâta cunoștință, încât de atâta cunoștință există atâta confuzie. Această confuzie se datorează și într-un fel prosperității. Prosperitatea, să știți că este dăunătoare vieții spirituale. Când omul este consumat, creștinul, de lucrurile lumii, consumat în a face bani, în a face bani, în a face bani, consumat în a face business, în a duce o viață de lux, în a-și face o casă, încă o casă, în a cumpăra, în a avea mai multe proprietăți, acest consumarism economic degradează starea spirituală a acelui creștin. Prin urmare, asta se întâmpla în Corint, o biserică prosperă. Corintul era un oraș foarte dezvoltat, mai ales că avea legătură și la mare și mai ales că veneau foarte mult din alte țări și făceau comerț. Biserica din Corint se dezvolta extraordinar și creștinii de acolo erau niște creștini chiar bogați. Întrebare, este păcat ca un creștin să fie bogat? Răspuns, Nu! Atâta vreme când bogăția lui, în primul rând, este Dumnezeu. Că nu înseamnă că dacă un creștin e sărac, e și sfânt. După cum nu înseamnă că dacă un creștin e bogat, înseamnă că e păcătos. Nu. Biblia spune iubirea de bani. Adică faptul că atât de mult ești afundat în iubirea asta de a face bani, încât tu nu mai ai timp de părtășie cu Dumnezeu. Și părtășia asta cu Dumnezeu se manifestă prin prezență în biserică, rugăciune, cititul Bibliei, părtășie cu Dumnezeu. Când astea dispar din viața unui creștin, asta înseamnă un fel de afundare în întuneric, depărtare de Dumnezeu, confuzie spirituală. Tinerii din vremea de azi pun mereu întrebări la conferințele de tineret, fie aici în România, fie în America, și următoarea întrebare sau următoare întrebări sună astfel. E păcat să fac asta. Chiar în biserică a apărut și apar aceste întrebări. Este păcat să consumăm alcool. Este păcat să mă duc la film. Este păcat să fiu într-un cerc de oameni care consumă droguri. Este păcat să fumez. Este păcat și creștinul din ziua de astăzi încearcă limitele neprihănirii. Creștinii de altă dată întrebau, unde să mă duc la rugăciune? Cum ar trebui să fiu, să fiu mai aproape de Dumnezeu? Poate că ar trebui să mă tund zero ca să nu fac freza nu știu cum, să par nu știu cât de ieșit în evidență, că asta ar, ar naște în mine o mândrie. Și Domnului nu-i plac oamenii mândri. Și ca să nu mă mândresc, mă tund zero. Oare-i plac Domnului să purtăm cravată? Asta întrebau creștinii mai de mult. Poate că cravata este un soi de mândrie și de aceea nu mai por cravată. Astăzi, cine se tunde la zero, este conform modii de la Hollywood. Cine nu mai poartă cravată, se conformează stilului de azi. Ați văzut că a apărut un creștină deja creștin cu barbă. Ca și cum până acum n-am fi avut barbă. Totdeauna am avut barbă. Păi dacă îmi las barba să-mi crească, pot să arăt ca un musulman. Însă purtatul de barbă acum... Se datorează tot mișcării de la Hollywood. Că ești cool, arăți bine dacă ești cu barbă. Tu ți barba? Nu că ar fi un păcat să porți barbă. Că nu e un păcat să porți barbă. Dacă mă întreb, dai păcat să porți barbă? Nu. Pentru că barba până la urmă l-a lăsa tot Dumnezeu. Dacă tu vrei să te lași să arăți ca un arab... Nu-i păcat să porți barbă. Și Iisus a avut barbă. Nu-i păcat. Dar în cultura vremii, știți, apostolul Pavel zice, cu grecul m-a făcut grec, cu iudeu m-a făcut iudeu. Păi cu biserica mă fac ca și biserica. Ce crezi că eu? Nu pot să-mi las barbă? Ceilalți crezi că n-ar putea să-și lasă toți barbă? Păi da. Dar noi avem o cultură. Am crescut într-o cultură. Am fost educați în felul acesta. Vrem așa să fim. Și dacă vrei să nu fii pricină de păcătuire pentru casa lui Dumnezeu, pentru biserica lui Dumnezeu, dacă vrei, știi, dacă n-ai cu ce să ieși în evidență, apoi să știi că nu o să ieși în evidență cu barba. Că știți de ce îți vopsesc unii părul și arată cu părul roșu, verde, galben. Am văzut pe unul când veneam la aeroport cu părul roșu, galben și albastru. Zic că ăsta precis, e român. În trei culori era vopsit părul pe cap. Și mi-am dat seama că omul ăsta suferă de anonimat, adică nu-l bagă nimeni în seamă și ca să-l bage cineva în seamă trebuie să facă ceva să iasă în evidență și își vopsește părul în trei culori o confuzie spirituală acută de ce avem divorțuri în biserică? când biserica altădată era foarte vehementă și categorică în acest sens nu accepta sub nicio formă recăsătoria da divorțul. Sub nicio formă. Astăzi biserica este mai maleabilă. Și am o singură frică înaintea lui Dumnezeu. Știți, în Apocalipsa sunt cele șapte biserici, da? Cui vorbește Domnul Isus, bise- Cui vorbește Domnul Isus în Apocalipsa? Bisericilor? Nu. Păstorilor bisericii lui Bisericii din nefest, Smirna, Pergam, Teatira, Filadelfia și așa mai departe, scrie Lui scrie Pentru că zici, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, tu ești ăla. Și din cauza ta, Biserica este cum este. Aș vrea Dumnezeu să ne trezească astăzi. Ca să nu mă fac vinovat înaintea lui Dumnezeu, mi-am propus de la începutul slujirii, de acum 27 de ani. Mi-am propus întotdeauna cât voi putea eu să respect acest cuvânt al lui Dumnezeu. În înțelegerea și în lumina care mi-o dă Dumnezeu. Uneori, noi avem, suntem luminați în mod diferit, unii mai mulți, alții mai puțin. Și fiecare. Acționăm în viață funcție de lumina aceea care o avem de sus. Așa că dacă lumina unuia e mai mare și lumina altuia e mai mică, cel care are lumina mai mică s-ar putea să-l condamne pe ăla care are lumina mai mare. De aceea spune Apostolul Pavel, în lucrurile în care ați ajuns de aceeași părere să umblați, la fel, unde nu, vă va lumina Dumnezeu. Îmi doresc din toată inima această biserică să progreseze din punct de vedere spiritual și mă bucur că spuneți amin din punct de vedere calitativ ziceți amin așa, îmi place că și copilul ăsta dorește Domnul să-l bine cu acum aș vrea să revin puțin la subiectul nostru de ce spune apostolul Pavel nu puteți să trăiți într-un dualism nu poți de luni până sâmbătă să fii la masa dracilor Și apoi, duminică, să fii la masa Domnului, să vii aici cu o față de sfânt, să stai în biserică și să întinzi mâna și să iei din trupul Domnului și să iei din sângele Domnului. Chiar nu ai nicio mustrare de conștiință? Îți permite conștiința în cursul săptămânii să stai la altă masă? Știi, asta a făcut-o Iuda. Până în ziua 14 a lunii Nisan, Iuda a cochetat la alte mese. S-a dus și a făcut aranjamente, cum să-l vândă pe Domnul. Dar în seara zilei de 14, luna Nisan, când vrei sărbătoreau pe sau paștele, care înseamnă trecere, adică își aminteau de trecerea din Egipt, Înspre Canan, Iuda a venit și el la cină, s-a așezat cu o față de nevinovat și fără niciun fel de remușcări de conștiință. S-a așezat și el ca ceilalți apostoli la masă și aștepta acum să ia cina Domnului. Însă Biblia ne spune ceva, că Isus în timpul cine a făcut următoarea afirmație? unul din voi mă va vinde și toți se întrebau cine este cel căruia îi voi întinde bucățica și eu voi da acela mă vinde și auziți la cina Domnului ce se poate întâmpla Iisus a luat pâinea și i-a dat-o lui Iuda, știți ce s-a întâmplat? Spune stare. satana a intrat în Iuda din acest motiv spune Pavel nu puteți Lua parte și la masa Domnului și la masa dracilor. Nu poți toată săptămâna să cochetezi cu lumea, cu păcatul, cu nelegiuirea și apoi duminica să vii, să fii la masa Domnului, că efectul cinei Domnului nu va fi cel care ți-l dorești. Biblia vorbește despre mai multe pahare. Este vorba de paharul lui Iosif. Vă amintiți de paharul lui Iosif? Geneza 44 Când frații lui Iosif au venit pentru ultima dată Și trebuiau să plece acasă L-au adus și pe Beniamin, pe fratele lui Erau frați și de mamă și de tată Știți că Iacov a avut 12 fii Iosif și Beniamin erau de la aceeași mamă De la același tată Și când l-a văzut Iosif pe Beniamin A plâns, nu s-a arătat fraților lui dar a plâns așa de tare pentru că atunci când te întâlnești cu fratele tău nu? ce poate fi mai mare bucurie să-ți vezi fratele și a zis el subalternului egiptean i-a vorbit în limba, limba egipteană încarcă-le saci cu greu la toți și cupa mea pun o în sacul lui Beniamin, fratelui meu leagă bine sacul, dă-le și să plece și egipteanul a executat după o anumită perioadă de timp îi spune aceluiași egiptean acum du-te, ajungi pe cei care au plecat și întreabă-i de ce mi-au furat cupa? De ce mi-au furat paharul? Și aleargă egipteanul îi prinde pe frații lui și zice hei, am crezut că sunteți oameni de treabă dar sunteți niște nemernici stăpânul meu să știți că a descoperit că i-ați furat paharul și toți frații lui Iosif Înaintea egipteanului se pleacă, să piară cel care ți-o fura. Noi n-am furat, noi suntem oameni de treabă. Și la un moment dat desfac sacul și sacul lui Beniamin că se deschide. Ce găsește acolo? Paharul. Să-l vezi pe Iuda. Cum se aruncă pentru că el o promis tatălui său. În fața egipteanului se întoarce înapoi la Iosif și îi spune Ascultă Domnule, noi, noi nu am furat, noi suntem oameni de treabă, noi așa, noi așa. Și spune Iosif în felul următor, nu că Iosif va fi uh, practicat uh, ocultismul, nu știați că eu sunt unul care pot să ghicesc și să știu cine mi-a furat paharul? De ce v a purtat așa? Și Iuda, în sfârșit, știți, istoria biblică, interminează între el și Beniamin și spune, ia-mă pe mine și așa îți mai bătrân. Ia-mă pe mine, dar lasă-l pe tânărul Beniamin să plece, că dacă tata nu-l mai vede nici pe Beniamin, noi ne vom simți mustrați în conștiință că băgăm perii tatălui nostru plângând în pământ. Te rog, lasă-l pe Beniamin să plece. Și atunci Iosif se descoperă ca Isus în seara cinei. Al doilea pahar este paharul lui Faraon, Genesa 40. Unul din întemnițați spunea, am visat azi noapte că puneam din nou paharul în mâna lui Faraon. Oare ce o să însemne? Și Iosif îi spune, vei ieși afară și vei pune din nou paharul în mâna lui Faraon. Un alt pahar este paharul lui David, 2 Samuel 23. Cine va merge să-mi aducă apă de la fântâna Betleemului? Și sunt acolo trei viteji care se duc. Noi vom merge printre filisteni cu riscul vieții și îți vom aduce să bei apă din fântâna de la Betleem. Și se duc cei trei viteji în timp, noaptea, în timp ce filistenii dorm, aduc apă și o dau lui David. Aici este paharul împăratei cu apă. Știți ce a făcut David? A luat paharul, a vărsat apa și a zis să beu eu sângele acestor oameni Să mă păzească Dumnezeu. Într-un fel a vrut David să vadă dacă are niște oșteni vitezi, care au curajul să se ducă printre dușmani. Apoi este paharul lui Belșațar, despre care o să vorbesc. Este paharul dracilor, despre care vorbește Apostolul Pavel, și paharul Domnului. În această zi vreau să vorbesc despre paharul Domnului. Paharul Domnului, dragii mei, este cel mai important pentru un creștin. Un creștin nu poate amesteca paharul Domnului cu paharul dracilor. Nu poți fi și pocăit și nepocăit. Acest amalgam, viață dublă, unde crezi că te va duce? Gândiți-vă că într-o zi, Nu știu în care, dar într-o zi va trebui să stăm în fața tronului de judecată a Lui Dumnezeu. A justiției divine, care este perfectă, care este incoruptibilă, care este corectă, care este dreaptă, care este pură. Cum vom sta noi înaintea Lui Dumnezeu? Astăzi poți să stai la mese și să te plimbi între mese, Poți să te plimbi între pahare, paharele Domnului și paharele dracilor. Poți să consumi și într în un și în celălalt. Dar ce vei face la urmă, strigă profetul Ieremia? Există un la urmă. Cine amestecă paharul Domnului cu paharul dracilor, în final va obține o stare spirituală precară o stare spirituală deplorabilă. Auziți ce spune în Matei, capitolul 12, versetul 45, și aș vrea să-l citesc. Dacă vreți să mi-l afișați, e mai bine. Spune-te, spune, rog, versetul 44 și să-l citesc 44, 45 46. Duhul cel rău, care a ieșit dintr-un om, se duce prin locuri fără apă, prin pustii când a ieșit dintr-un om, atunci zice, după ce stă o perioadă, mă voi întoarce în casa mea, adică în inima de unde am ieșit. Și când vine în acea inimă de unde a ieșit, o găsește goală, măturată și împodobită. Vă întreb cine a făcut acest proces? Cine a curățit? Cine a împodobit? Cine a făcut inima să fie curată? Există un moment când omul din lume ajunge la concluzia că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că omul este păcătos și că are nevoie de mântuire, de Hristos, de mântuitor. Vine și face o declarație publică în fața adunării, oameni buni, am descoperit că sunt un mare păcătos, am descoperit că există un mare mântuitor, Isus Hristos, și vreau și eu să mă pocăiesc. Se înscrie la cateheză Vine și îl botezăm și devine membru în trupul lui Hristos. Dar după o vreme, omul acesta alunecă din nou și se duce spre lume. Dumnezeu, în perioada asta când omul declară pocăință și întoarcere la Dumnezeu, Dumnezeu curăță inima omului, sfințește inima omului, pune dumnezeiasca lui slavă în inima omului Însă omul nu păstrează această curățenie și această dumnezească prezență în inima lui. Prin urmare, prezența lui Dumnezeu se retrage și omul are o perioadă când se simte așa parcă al nimănui, plictisit. O stare care nu și-o poate explica, merge la biserică, nu se mai bucură, nu se mai poate ruga. Nu mai poate citi Biblia, nu mai simte bucurie în părtășie. O stare așa letargică. În perioada aceasta se expune Duhului cel rău sau poftelor, plăcerilor care au fost înainte. Și vine cel rău, se uită din când în când în inima omului și vede că e curată, măturată, dar e goală. Atunci se duce și el Ia alte șapte duhuri, mai rele decât duhul care era înainte, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tâi. Știi ce înseamnă asta? Cel mai rău nu-i un nepocăit. Cel mai rău nu-i un pocăit. Cel mai rău e un pocăit nepocăit. Dumnezeu să ne păzească de lucrul acesta. Amin. Ca să revin acum la paharul Domnului, spuneam că marchează trecerea evreilor din Egipt în Canaan. Această sărbătoare de Paște ținea 8 zile. Începea în ziua de 22 Nisan în ziua de 14 Nisan și se termina în ziua de 22. Era 8 zile. La acest paște evresc, evrei nu aveau un pahar. Evrei aveau patru pahare. Și fiecare pahar îl foloseau în momentul când, după ritualul lor, rostea capul familiei tata anumite cuvântări. Prima cuvântare pe care tata o susținea în fața familiei era momentul acela din seara de uh, 14. Seara cântată, îmbrăcat cu hainele pe el, cu toiagul în mână, ținând verdețurile amare în mână, mielul fript fiind pe masă și paharul în cealaltă parte, rostea următoarele cuvinte: Astăzi este ziua când Dumnezeu ne-a scos din țara Egiptului. Ne-a scos cu braț puternic, cu mână de fier. Astăzi este ziua. Când Dumnezeu ne-a dat libertatea, ne-a, trecu, ne-a trecut prin Marea Roșie, acolo am avut o viață amară. Și când zicea, am avut o viață amară, le dădea verdețurile amare întregi familii, soției și copiii lui, să mănânce verdețurile amare. Și era așa de greu să le digerezi, să le mănânci. Și copilul întreba, tată, dar nu se poate să nu mâncăm verdețurile astea amare, să așa de rele în gură, tată, mă doare stomacul. Și tata zicea, nu, trebuie să mănânci. Dar de ce, tată? Pentru ca să nu uităm niciodată că viața noastră în Egipt a fost o viață amară. Apoi trebuiau să mănânce mielul acela fript la foc. Mielul a fost sacrificat, sângele pus pe ușorii ușii și pragul de sus. Ca atunci, în acea seară de 14 Nisan, când îngerul morții a intrat prin Egipt și a omorât toți copiii de parte bărbătească întâi născuți, când a murit copilul lui Faraon. Toți copiii Egiptului, pruncii, pruncii Egiptului au murit, dar pruncii Israeliților au rămas în viață. Și atunci faraon n-a mai putut și a zis, nu vă mai suport, mi-am pierdut și copilul, țara mi-este măcinată de tot felul de cataclisme, ieșiți, duceți-vă o dată să nu vă mai văd. Este seara când Dumnezeu ne-a eliberat și apoi paharul, era paharul cu rodul viței, care era un pahar al bucuriei. Și aminteau că Dumnezeu le-a promis că le dă o țară în care curge lapte și miere. Și ei binecuvântau pe Dumnezeu. Dintre cele patru pahare, în seara cinei, când Isus sărbătorește Paștele, iau un pahar. Și rostește următoarele cuvinte. Acesta este sângele meu. Creștinii din Corint. Participau în timpul săptămânii la alte mese și în ziua când trebuiau să sărbătorească cina Domnului, veneau să se împărtășească cu paharul Domnului. Și iată care erau efectele faptului că participau și la alte mese, la mesele dracilor, beau și paharul dracilor și ajungeau să bea și paharul Domnului. Ascultați-vă, rog, ce se spune în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 27. Uită efectul! De aceea, oricine mănâncă din pâinea aceasta, spune Pavel, și bea din paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Și acum, căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sândă lui însuși. Deci efectul era o sândă. Dacă nu deosebește trupul Domnului și sângele Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Unii teologi spun nu puțin au murit, alții spun nu puțin dorm spiritual. Eu cred că nu puțin dorm spiritual vorbește. Dacă ne-am judecat singuri, adică noi trebuie să ne facem acel proces de judecată, n-am fi judecați. Dar când suntem, când nu ne judecăm, suntem osândiți, pentru că nu ne-am judecat. Știți, dacă cineva ne socotește cina Domnului, paharul Domnului, există o judecată pe care nu o spune, o spune Dumnezeu. puneți în vă rog, Evrei 10 cu 29. Ascultați ce spune Biblia. Sper, un singur lucru vă cer de la dumneavoastră, atenția, atât. Dumnezeu vă cere inima, eu vă cer atenția. Vă rog, uitați-vă ce spune scriitorul epistolei către evrei, în 10 cu 29. Cu cât mai aspră pedeapsă. credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Avem o responsabilitate extraordinară, frați și surori, în fața cinei Domnului. De aceea ni se spune de atâtea ori să ne cercetăm. N-ai voie să urăști, n-ai voie să bârfești, n-ai voie să minți, n-ai voie să faci atâtea lucruri, nu pentru că le cere biserica. Sunt niște standarde pe care le-a cerut Dumnezeu. Spune-mi tu în săptămâna asta care a trecut până azi, ai stat la astfel de mese, la masa bârfei, la masa urii, la masa dezmățului, ai stat fiecare dar să se cerceteze. Pentru că dacă nu există, uitați ce spune în Evrei 10 cu 29. Și ca să vă dau un alt exemplu, în Daniel capitolul 5, Biblia ne vorbește de doi împărați. Primul împărat este împăratul Nebucadențar. Împăratul Nebucadențar a invadat Ierusalimul, a luat, a capturat Israelul, a distrus templu și din templu a luat ce era mai scump pentru evrei ca să le profaneze templu le-a luat vasele de aur, mai bine zis, paharele de aur, potirele, care le aveau preoții și pe care trebuiau să le folosească în timpul slujbei. Aceste potire, aceste pahare din aur erau sfinte, n-aveau voie nimeni să le atingă în afară de preoți și ei trebuiau să aducă înaintea Domnului aceste potire care aveau ele ingredientele și sângele mielului sau mieilor care erau aduși puși, și-a dus înaintea lui Dumnezeu. În sfârșit, împăratul Nebucadențar le-a luat și le-a adus din Israel. Toată viața împăratul Nebucadențar a avut frică să se atingă sau să profaneze aceste vase. Însă Nebucadențar a murit. Și în locul lui a venit Belșațar, fiul lui. Și Belșațar, un copil crescut în dezmăț, nu are niciun respect față de cele sfinte. După cum generația asta noastră care crește, o generație răsfățată, o generație care nu știe ce-i necas, nu știe ce înseamnă să stai la rând și când ajunge acolo se spune spună nu mai avem lapte, nu mai avem ouă, nu mai avem carne, nu știe ce înseamnă greu. O generație răsfățată. Acest împărat răsfățat a zis vreau să fac chef și numai chefuri făcea. Și în mijlocul chefului a zis următorul lucru acum aduceți-mi vasele Domnului Aduceți-mi potirele, paharele acelea care le-a adus tatăl meu de la evrei, pentru că vreau, vreau să biau vin din aceste pahare. Și au adus paharele sfinte, au turnat vin în ele și în timp ce se desfăta acest dezmățat și sorbea din unul din paharele Domnului, a apărut un cap de mână pe la zidului care a scris într-o limbă neînțeleasă de el, Mene, mene, tekeu parsim. A început să-i fața, să-i tremure picioarele. Pentru prima dată a văzut și el groaza. A simțit frica. A chemat pe toți înțelepții ca să-i descrie ce înseamnă. Și știți, istoria. Unul singur a putut descifra scrierea. Era cel care avea în el Duhul lui Dumnezeu, Daniel. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Să știi, împărate, că Dumnezeu astăzi te-a pus în cântar, te-a găsit ușor. În noaptea asta îți va lua împărăția, ți-o va împărți, tu vei ajunge ca un animal sălbatic, până când vei recunoaște că Dumnezeu e Dumnezeu adevărat. Domnul Iisus Hristos în timpul vieții face referință la două pahare. Într-una din zile, în Matei capitolul 20, de la 20 la 23, ni se spune că a venit mama fiilor lui Zebedei, a lui Iacov și a lui Ioan, la Domnul Iisus. Și îi face următoarea cerere. Ce frumos și poate fi mai frumos ca o mamă și un tată să vină la Domnul Iisus în rugăciune și să-i spună, Doamne, poruncește ca fiii mei să stea unul la dreapta și altul la stânga ta. Te-ai rugat vreodată așa pentru copiii tăi? Noi ne rugăm pentru copiii noștri, Doamne, fă să se mărite bine, să însoare bine, fă, Doamne, să aibă casă, fă, Doamne, să fie sănători, să văd nepoții, să văd cu tare, cu tare, dar ne-am rugat noi vreodată, Doamne, fă tu, poruncește tu copiii mei să stea unul la dreapta și altul la stânga ta frumoasă cererea fiilor, mamei fiilor lui Zebedei, foarte frumoasă. Și Domnul Isus se uită la această femeie și îi spune, ascultă, femeie, frumoasă cerere ai. Chiamă-ți pe fiii tăi să vină aici. Auzi, voi veți putea să beau paharul care am să-l beau eu? Să fiu botezat cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Și au zis ce răspunde Iacob și Ioan? Vom putea, Doamne. Isus nu-i contrazice, ci le spune, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu, dar așă dea la dreapta și la stânga mea, nu atârmă de mine, s-o dau, ci este păstrată pentru cei pentru care a fost pregătită de Tatăl meu. La ce pahar se referea Isus? Știți, pentru fiecare păcătos există un pahar, după cum pentru fiecare sfânt există un pahar. În Ieremia, capitolul 25, vă rog să îmi spuneți versetul 15, versetul 16. Să vedeți ce păcătoși și ce primesc din partea lui Dumnezeu. Căci așa mi-a vorbit Domnul Dumnezeu lui Israel. Ia din mâna mea acest pahar sau potir, plin cu vinul mâniei mele și dă-l să-l bea toate neamurile la care te voi trimite. Următorul verset. Vor bea și se vor ameți. Și vor fi ca niște nebuni la vederea săbiei pe care o voi trimite în mijlocul lor. Ce pahar? Paharul mâniei lui Dumnezeu. Omul care trăiește în păcat, care nu vrea să vină la Hristos, bea din acest pahar al mâniei lui Dumnezeu. Știți, paharul acesta despre care vorbește Domnul Isus, este paharul suferinței pe care el a trebuit să-l bea. Paharul mâniei lui Dumnezeu, pentru mine și pentru noi toți. Noi trebuia să bem acest pahar, noi trebuia să-l consumăm, însă Domnul Iisus Hristos în Ghețiman, s-a rugat și a zis, Tată, mă uit la paharul acesta plin de mânia ta, păcatele întregi omenirii, nu s-ar putea face altfel mântuirea. N-ar putea să treacă să nu beau paharul acesta. Datorită Sfințeniei lui Dumnezeu, răspunsul a fost nu. Hristos a murit în locul nostru, a suferit păcatele și a băut paharul mâniei lui Dumnezeu în locul nostru. Slăvit să fie Dumnezeu! De aceea, iubiți frați și surori, atunci când se spune... Că Dumnezeu, Isus Hristos, a plătit prețul în locul nostru, cui a plătit prețul? Cam am auzit făcându-se diferite afirmații și vreau să le corectez. Isus a plătit prețul cui? Nu lui Satan. Isus a plătit prețul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu este sfânt. Și fiindcă Dumnezeu este sfânt. El nu acceptă ca un om să intre în cadrul Sfințeniei numai în virtutea unor principii pe care el le-a stabilit. Și una din principiile pe care el le-a stabilit este următorul. Nimeni nu poate fi curățit de păcate decât prin sânge. or prin sângele mielului, țapului, vițelului, care este o iertare temporară, ori prin sângele lui Isus Hristos, care este o iertare veșnică. Și slăvit să fie Dumnezeu pentru sângele Domnului Isus Hristos. Și al doilea pahar despre care vorbește Domnul Isus este paharul care conține sângele său. Matei, Marcu și Luca, Matei 26, Marcu 14 și Luca 22, toți trei evangeliști, cum se spunea aici, vorbesc despre paharul Domnului Isus Hristos care în seara Paștelui a schimbat Paștele evreiesc, peșahu cu Paștele creștin, luând paharul dintre cele patru pahare, dându-l ucenicilor și zân, zicând, pentru că erau doar 12, că dacă erau vreo 30, vreo 50, vreo 100, lua toate cele patru pahare, poate și le dădea. Acesta este sângele meu. Și acum aș vrea să vedem de ce este valoros paharul Domnului. Despre asta vreau să vorbesc în această zi. De ce este valoros paharul Domnului? De ce nu putem bea paharul Domnului și paharul dracilor? De ce consumând ambele pahare se poate crea în noi un monstru spiritual și putem perpetua sau crește noi o stare care nu-i după voia lui Dumnezeu o stare de înșelăciune să credem că mergem spre cer dar de fapt să nu mergem spre cer să credem că îl avem pe Dumnezeu dar să nu fie Dumnezeu cu noi să credem că suntem mântuiți dar de fapt să nu fim mântuiți de ce se poate crea o astfel de stare ambiguă? de ce e important sau valoros paharul Domnului în primul rând vă rog să vă notați paharul Domnului este valoros din pricina proprietarului Acu este paharul? Nu-i paharul lui Petru, nu-i paharul lui Ioan, nu-i paharul lui Iacov, nu-i paharul lui uh, Simon Zelotu, ci este paharul Domnului Isus Hristos. Prin urmare, paharul acesta este valoros. Știți ce s-a întâmplat în seara cine când Isus a luat paharul, dacă îmi dați voie să folosesc imaginea asta, da? A luat Isus paharul în mână și a zis în Evanghelia după Luca, Luați acest pahar și împărțiți-l între voi. Ce înseamnă asta? Știți ce înseamnă? Pe ce pune mâna Dumnezeu, devine proprietatea Lui Dumnezeu. Când Isus a pus mâna pe acel pahar, paharul acela a devenit proprietatea Lui Hristos. Și a zis ucenicilor, luați acest pahar și împărțiți-l între voi. Nu poți împărți un pahar, cum să-l împarți? imediat revin la asta pe ce pune Dumnezeu mâna devine proprietatea lui Dumnezeu știți s-a întâlnit Dumnezeu cu Moise și Moise avea 80 de ani Moise avea în mână un toiag s-a întâlnit prima întâlnirea lui Moise cu Dumnezeu și Moise a fost întrebat de Dumnezeu ce ai în mână era 80 de ani de viață de trudă, crescut la Faraon educat la școlile lui Faraon o școală de cultură foarte dezvoltată în vremea aceea și acum, iată-l la 80 de ani, păscând oile, cioban fiind în pustie, singur doar cu un toiag. Și se zice, am un toiag, aruncă-l la pământ. L-a aruncat toiagul la pământ, toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. se fugea de el că se temea. Dumnezeu a zis, nu te teme, prinde-l de coadă. L-a prins de coadă pe acel șarpe și șarpele s-a reprefăcut în toiag. Știți cum s-a numit din acel moment toiagul? Citiți, vă rog, în Biblie, de fiecare dată când veți citi de acolo încolo, nu o să îl mai întâlniți niciodată toiagul lui Moise, ci întotdeauna toiagul lui Dumnezeu. Pe ce își pune mâna Dumnezeu, devine proprietatea lui Dumnezeu. Paharul acela a devenit paharul Domnului, pentru că Dumnezeu a pus mâna pe el. Și tot pe, ce, pe, pe tot ce pune Dumnezeu mâna devine proprietatea sa. Însă, în faptele Apostolului, capitolul 9, ni se spune că într-o zi, Saul din Tars sufla amenințare. Mergea ca să persecute biserica Domnului. Era proprietarul religiei. Era proprietarul unui sistem religios, Saul. El se pregătea să devină rabin. Și tagma religioasă era împotriva celor care purtau numele de Calia, că mai târziu li s-a dat numele de creștini. Și Saul, cu scrisori de împuternicire de la preoții cei mai de seamă, mergea acum în Damasc, că acolo a auzit că se întâlnesc cei care poartă numele de calea. Și a vrut să-i prindă și să-i persecute până la moarte, ca să renunțe la calea. Însă, în timp ce mergea înspre Damasc, o lumină din cer a strălucit pe drumul Damascului și un glas s-a auzit care a strigat din cer. Saule, Saule! Pentru ce mă prigonești? Tremurând și plin de frică, a căzut jos, uitându-se spre acea lumină orbitoare care nu o putea privi, a pus următoarea întrebare: cine ești, Doamne? Și ce vrei să fac? Momentul acela este momentul de întâlnire a lui Pavel cu Dumnezeu. Știți cum va începe Pavel să scrie epistole din acel moment? Pavel, rob al lui Isus Hristos. Nu mai ești robul sinedriului? Nu. Nu mai ești robul unui sistem religios? Nu. Nu mai vrei să devii rabin? Nu. Nu mai vrei să devii doctor în teologie? Nu. Nu mai vrei să devii președinte? Nu mai vrei să devii ceva mare? Nu mai vreau nimic. Dar ce vrei? Să rămân la statutul de rob. Dar de ce? Pentru că într-o zi el și-a pus mâna pe mine. Sunt proprietatea Lui. Pe ce pune Dumnezeu mâna devine proprietatea Lui Dumnezeu. 1 Corinten, capitolul 6, versetul 19, versetul 20. Vă rog să împuneți acest verset, dacă se poate. 1 Corinteni 6, versetul 19. Ascultați bine. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu mai sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale Lui, Dumnezeu. Vă bucurați că suntem proprietatea Lui Dumnezeu sau nu? Că într-o zi Dumnezeu s-a oprit în dreptul nostru, ne-a scos din întuneric la lumină și că avem pe El ca stăpân. Știți că în lumea asta sunt doi stăpâni. Este stăpânul lumii acesteia, stăpânul întunericului despre care spune Iisus în Ioan 14 cu 30, vine stăpânitorul lumii acesteia, dar nu are nimic în mine. Și există un alt stăpân, stăpânul Universului întreg și este stăpânul chiar și al lui Satan. Este Dumnezeu, psalmul 89, de la 11 la 12, ni se spune că El a creat toate și că prin ființa, prin puterea Lui stau în ființă, stau în picioare. Mă rog, în această dimineață, Dumnezeu să pună mâna pe tine. Tu ai venit într-o biserică de pentecostali, de pocăiți. Poate niciodată nu te-a atins puterea Lui Dumnezeu. Până nu te atinge Dumnezeu, tu nu devii proprietatea Lui. Până nu atinge Dumnezeu pe copiii noștri, nu devin proprietatea Lui. Dumnezeu să ne atingă pe toți azi. În al doilea rând, paharul Domnului are valoare din pricina conținutului. Nu din pricina paharului. Frați și surori, nu paharul dă valoare conținutului, ci conținutul dă valoare paharului. Știți de ce paharul Domnului este valoros? Pentru că conținutul din el este valoros. Ce simbolizează rodul viței? Sângele lui Isus? Când noi bem, noi nu bem paharul. Că paharul, odată ce l-ai consumat, îl arunci. Paharul are valoare atâta vreme cât conținutul stă în pahar. Când conținutul nu mai stă în pahar, când conținutul este golit, paharul nu mai are nicio valoare. Poate vă întrebați, de ce nu avem un singur pahar la cină? De ce avem mai multe păhărele? Scade asta din valoarea cinei dacă nu beau dintr-un singur pahar? Nu. Nu pentru că, repet, nu paharul dă valoare conținutului, ci conținutul de valoare paharului. În Sfânta Evanghelie, după Luca 22, cu 17, când Isus a spus luați acest pahar și împărțiți-l între voi, Al împărți însemna ori abia fiecare unul după altul, ori a luat din acel pahar și a turnat alte pahare, oricum poți să-l împărțești. Pentru că, oameni buni, conținutul este important. Și vreau să vă explic. Apostolul Petru spune 1, Petru 1, 18 și 19. Știți de ce suntem noi valoroși? În ochii Lui Dumnezeu. Că în ochii oamenilor nu suntem noi valoroși. Dar în ochii Lui Dumnezeu suntem valoroși. uitați de ce. Că știți. Că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de viețuire, pe care îl moșteniseți de la părinții voștri. Ci cu sângele scump al Lui Hristos, mielul fără surș și fără... Brihană, sângele scump, asta îmi de valoare. Dacă lăs ca sângele lui Hristos, nu paharul, că paharul nu are cum să pătrundă în mine. Însă sângele lui Isus da. Odată ce pătrunde sângele lui Isus în inima unui om, acel inimă este spălată de păcate. Păcatele se pedepsesc, păcătosul se iartă. Dar păcatele sunt spălate de sângele lui Isus, slăvit să fie Isus. Știți, crucea fără Isus Hristos n-are nicio valoare. Ceea ce dă valoare crucii este faptul că Hristos a murit pe ea. Nu faptul că, de exemplu, și Spartacus a murit pe cruce. Și dintre ucenicii care a avut Isus dintre cei 12 ucenici, trei dintre ucenici au murit crucificați. Petru, Filip și Levi sau Tadeu. Toți trei au murit crucificați. Petru a murit crucificat într-o cruce în semnul ori cu capul în jos, iar uh, Filip și Levi sau Tadeu au murit crucificați cu capul în sus, dar au fost trăpunși cu săgeți. Dar crucea n-a primit valoare pentru că cei trei apostoli au murit pe ea, ci crucea a primit valoare pentru că Isus Hristos a murit pe ea. Nu crucea îmi de putere, ci Hristosul de pe cruce îmi dă putere. Nu mă pot închina la cruce, nu, degeaba fac semnul crucii, că crucea nu e o o, o sursă de putere, ci sursa de putere este Hristosul care a murit pe cruce. Binecuvântat să fie Dumnezeu! De aceea ni se spune că noi suntem valoroși. Pentru că în 1 Corinten 3, 16 și 17 spune în felul următor. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acel al va nimici Dumnezeu. și templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. De ce suntem noi valoroși? Pentru că Dumnezeu din mine, din tine, din noi, din piepturile noastre a făcut temple ale prezenței sale. Locuiește Dumnezeu în templul lui? E frumoasă biserica asta ca și clădire, dar clădirea nu e biserica ci biserica suntem noi. Dumnezeu e prezent în biserică dacă e prezent în noi, dacă e prezent în casele noastre, dacă e prezent în familiile noastre, dacă Dumnezeu e acasă la mine, Domn, e Domn și în biserică, dar dacă Dumnezeu nu e acasă la mine, Domn, și vin cu pretenția ca să fie Domn în biserică, să se manifeste El în biserică, greu o va face. În al treilea rând, paharul Domnului are valoare din pricina legământului. Paharul Domnului conține rodul viței și rodul viței simbolizează sângele lui Isus. Dar sângele lui Isus îmi vorbește despre un legământ. Ce înseamnă legământ? În viața noastră facem două legamente. Unul, legământ cu partenerul de căsătorie, să nu zic partenerul, ca să nu fiu uh, în. Uh, În tagma celor de LGBTQ, care vor să inserteze și în legea din România partener, să nu-i mai spună bărbat și femeie, ci partener. Nu! Bărbat și femeie. Că așa a creat Dumnezeu. Ei, Două legăminte sunt importante. Legământul dintre soțul și soția, care îl fac înaintea lui Dumnezeu, și legământul dintre tine, dintre mine, dintre noi și Dumnezeu. Aceste două legăminte sunt extrem de importante. Legământul între mine și Dumnezeu nu l-fac în virtutea unor jerfe, în virtutea unor slujbe pe care trebuie să le plătesc la preot. Ci legământul între mine și Dumnezeu îl fac în virtutea sângelui Domnului Isus Hristos care a curs pe crucea de la Calvar. Sângele lui Isus îmi dă puterea să fac acest legământ. Știți că în Vechiul Testament sunt mai multe legamente pe care le-a făcut Dumnezeu, însă toate aceste legamente privesc doar poporul evreu. Legământul care îl face Domnul Isus Hristos prin jertfa sa este un legământ cu toate neamurile, nu doar cu un popor. Din orice seminție, din orice neam, din orice limbă care vrea să facă legământ cu Dumnezeu, Are această posibilitate. Efesen 1 cu 7, în el avem răscumpărarea, prin sângele lui primim iertarea păcatelor, după bogăția Harului Său, slăvit să fie Dumnezeu. Dragul meu, avem un legământ cu Dumnezeu și legământul ăsta cu Dumnezeu, care l-am făcut, nu mă lasă să mă duc înapoi în lume, nu mă lasă să fiu cum este lumea. Și să fac ce face lumea, să mă îmbrac cum se îmbracă lumea, să mă comport cum se comportă lumea. Nu mă lasă ca să devin un creștin lumesc și să fac o biserică lumească și o lume bisericească. Ci creștinul este omul care vrea să facă plăcere lui Dumnezeu. Ai venit cu păcate oricâte păcate ai avea în virtutea legământului. Paharul Domnului vorbește de faptul că există un legământ cu Dumnezeu și în legământul acesta Dumnezeu spune te iert, dar să nu mai păcătuiești. La Luther a venit Satan cu o listă de păcate în timp ce el era la Worms în Germania și în timp ce stătea în castel a venit satana în timp ce Luther se pregătea de rugăciune e bine să avem o viață de rugăciune în fiecare dimineață și a făcut un fel de rutină așa zilnică de rugăciune și în timp ce el se ruga a venit satana și a zis ce te mai roci că ești un păcătos? Știu, a zis Luther că sunt un păcătos. Da, ai tu dovadă că ești eu păcătos? L-a întrebat Luther. Da. Și a adus o listă cu păcate. I-a arătat-o lui Luther, era de vreun metru și ceva lista. A citit-o Luther și a zis, mai ai și alta. Mai am. Și a venit cu un alt sul care l-a desfășurat. Și iară altă listă de păcate. Și mai ai, mai am încă. Și a adus încă o listă, vreo trei suluri cu liste de păcate. Și la un moment dat, Luther l-a întrebat, mai ai? Nu mai am. A luat cerneala care era pe birou, a aruncat-o în direcția unde era cel rău și a zis următoarele cuvinte. Domnul să te mustre, satano. Știu un singur lucru, că sângele lui Isus Hristos m-a spălat de orice păcat. Amintește-ți de legământul care l-ai cu Dumnezeu. Cel rău vine și spune să nu te împărtășești azi. Nu, no. Tu nu ești vremnic. Ai auzit ce s-a s-o spus azi? Că dacă tu încalci legământul, că dacă tu nu ești fidel legământului, auzi ce pățești? Da. Dar spunei că Hristos a murit pe cruce și că în virtutea morții Lui noi avem un legământ. Și când vine paharul Domnului în dreptul meu să-l iau să-l beau, îmi amintesc că conținutul acela pe care îl consum îmi vorbește de un legământ cu Dumnezeu și că acest legământ mă ține și mă poartă în viață că indiferent ce s-ar întâmpla și pe unde voi trece Dumnezeu rămâne credincios legământului Său dar vreau și eu să rămân credincios legământului Lui Dumnezeu și ultimul lucru, paharul Domnului este important din pricina promisiunii Matei 26 cu 29 Auzi ce spune Domnul Iisus vă spun că de acum nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu așteptăm noi ziua aceea când să stăm la masă cu Domnul și să ne dea din nou din paharul acela sfânt. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vreau să închei aici, dragul meu, spunându-ți, nu poți sluji la doi stăpâni. Pavel concluzionează cu asta, spunându-le, nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. N-ai vrea astăzi să te decizi și să spui, de azi înainte, nu mai vreau numai paharul Domnului. Cum poate un creștin să bea alcool și apoi să vină la cina Domnului și să bea cina Domnului? Pentru că alcoolul este paharul diavolului. Și între paharul Domnului și paharul diavolului nu există niciun mijloc de comuniune. Cum ai putea să spui că nu-i păcat să bei, să fumezi, să minți? Să faci păcate, stând la masa celui rău și apoi să zicem că venim la masa Domnului. Vrei să avem acea promisiune a Domnului și noi? amintește să spune Psalmul 1, ferice de omul care nu se duce, care nu se așează, care nu se oprește ferice, ci își găsește plăcerea la masa Domnului. Și zi și noapte, cugete la legea Lui. Dragii mei, vă iubesc pe toți. Și cum îmi doresc mântuirea sufletului meu, așa vă doresc mântuirea sufletelor voastre. Dar de ce să vă spun lucruri care să vă placă, numai pentru că să mă simpatizați? De ce să nu ne trezim și să ne întoarcem la Dumnezeu? și să zicem, nu mai vrem să trăim o viață duplicitară. Îmi pare rău că doi păstori astăzi lipsesc. Fratele Neluțu Suciu slujește în Paris, iar fratele Magda Gerasim a avut un incident în familie, o înmormântare, cineva în vârstă a trecut la cele veșnice și astăzi este acolo. Dar mă bucur să fim împreună noi aici, în prezența Domnului. Și vreau în rugăciunea care o vom face... Să-i spunem Domnului, Doamne, noi așteptăm promisiunile Tale, dar noi ne-am îndeplinit promisiunile față de Tine? să cerem Domnului iertare dacă am stat la masa dracilor, dacă am stat la masa unde Domnul nu, nu era prezent. Întotdeauna când te duci undeva, înainte de a te întreba dacă e păcat sau nu, întreabă-te, Domnul s-ar duce acolo sau nu? Și dacă Domnul lipsește, lipsește și tu. Mai bine plângă acum un ceas cu Domnul împărtășie decât fără Hristos rămas să plângi o veșnicie. Aș vrea rugăciunea aceasta care o facem să-l rugăm pe Domnul să ne ierte și să ne dea puterea de discernământ. Să nu mai fim confuzi spiritual. Să nu mai trăim cum nu place Domnului, ci să trăim cum place lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.